0: De schriftlezing voor vanmiddag gemeente vindt u in het Oude Testament, in het boek der psalmen. We lezen de psalmen 42 en 43. Na de schriftlezing doen we een beleidings van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, door met de kerk van altijd en overal in te stemmen met de apostolische geloofsbeleidings. En daarna zingen we van psalm 131 het vierde vers dat Israël op de here vertrouwt. Psalm 131, vers 4, na de geloofsbeleidenis, die volgt op de schriftlezing uit Psalm 42 en 43. Er staat boven een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, al zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn me tot spijs dag en nacht, omdat ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugde, gezang en lof, onder de feesthoudende menigte Wat buigt ge u neder o mijn ziel en zijt onrustig in mij hoop op God want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezicht O mijn God mijn ziel buigt zich neder in mij daarom gedenk ik u er uit het land der Jordaan en Hermon uit het klein gebergte de afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten, al uw baren en uw golven zijn over me heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden, en s'nacht zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking, met een doodsteek in mijn beenderen, honen mij mijn wederpartijden, als ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en wat zijt ge onrustig in mij, hoop op God, want ik zal hem nog loven, hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht. En mijn God, doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak, bevrijd me van het ongoede tierenvolk, van de man van bedrog en onrecht, want gij zijt de God mijner sterkte, waarom verstoot Gij mij dan, waarom ga ik steeds in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat ze mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen, en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijner verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God. Gemeente Les heren, wat zijn er geweldig veel vragen, nietwaar. En wat zijn er een mensen met veel vragen. En wat zijn er veel vragen waarop je nooit eens antwoord krijgt. Vragen omtrent de gang van je leven, dieborende levensvragen soms die je de rust benemen en slapeloze nachten bezorgen. Vragen die, die groter worden naarmate ze dichter aan je leven raken, maar die in het leven van een kind van God onverdraaglijk worden wanneer ze aan God gaan raken. Als God geen onbekende voor je is. Maar is geworden de God van mijn heil. Zoals sommige psalmen hem noemen. Als hij het licht in je leven geworden is. Wat wordt het dan ontzaggelijk donker. Wanneer je dat, dat licht niet meer ziet. Als, als de nacht van zonder strijd en zorgen zich zo dicht om je hart legt. Dat je Gods hand niet meer ziet. Gods leiding met je leven niet meer begrijpt. Dat God zelf... Een groot raadsel voor je geworden is. Wat kan het dan benauwd en donker zijn in het leven. Ook van wie na ontvangen genade kind van God mocht worden. Als de schapen van Gods weide de herder niet meer zien. Dan loopt het niet meer los maar dan loopt het aan alle kanten alleen maar hopeloos vast. Ze zullen er ook in ons midden zijn, hier in de kerk of thuis of waar dan ook meeluisterend. Wie van die realiteit in, in het leven, korter of langer geleden of misschien wel juist vandaag, daarmee te stellen hebben weten. En ik zou willen zeggen vanmiddag juist met het oog op hen, zei het natuurlijk ook niet met het oog op hen alleen. Willen we vanmiddag gaan luisteren naar een psalm van een die weet van die diepte. En die schreeuwt vanuit die diepte, maar die in die diepte toch grond vindt om op te staan. vast in levensstorm en levensstrijd. Hoop die nooit beschaamt. Dat unieke, wat je elders in de wereld nooit en te nimmer vinden kunt, dat het uithoudt onder alles. Dat ligt alleen maar in de Heer. En het wordt gevonden in de hoop op de Heer. De Vader van Jezus Christus. Eeuwig dezelfde. Onwankelbaar ook als al het andere wankelt en bezwerkt. Dag aan dag draagt hij ons. Daarover gaat het vanmiddag gemeente over het groeien. Over het opnieuw groeien van, van die lofzang. Als we gaan luisteren naar de psalmen 42 en 43. En dan met name naar het refrein dat daarin opklinkt. Het refrein dat zingt van de zekerheid van de hoop op God. We horen dan ten eerste die zekerheid wordt geboren in het heimwee. Ten tweede die zekerheid wordt bewaard in de bestrijding. En ten derde, die zekerheid wordt gevonden in het gebed. De zekerheid van de hoop op God wordt geboren in het heimwee, wordt bewaard in bestrijding, wordt gevonden in het gebed. De psalmen 42 en 43 gemeenten die we samen hebben gelezen horen naar mijn diepe overtuiging oorspronkelijk als één geheel bij elkaar. Dat blijkt ook wel uit allerlei gegevens dat deze psalm die later om onverklaarbare reden door een ons onbekende hand in tweeën is geknipt oorspronkelijk één geheel is geweest. Zo heeft psalm 43 om maar één ding te noemen geen opschrift terwijl alle andere psalmen in, in deze bundel dat wel hebben. Maar het blijkt toch vooral wel uit het refrein dat u in deze beide psalmen tegenkomt en, en dat de tekst vormt voor de prediking van vanmiddag. Tot drie maal toe spreekt de dichter zichzelf aan, telkens weer houdt hij zich de dingen voor van onze tekst. En dat is geen kwestie van zelfbeklag, als zou die man zeggen, ach mijn ziel, wat heb je het toch moeilijk. Maar dat is een kwestie van zelfvermaning. Mijn ziel toch, je buigt je wel ten neer. Maar, maar is dat nou wel nodig? Is daar ten diepste nou wel reden voor? Tot drie maal toe lezen we deze woorden in, in deze psalm, Maar dat betekent niet dat die woorden ook tot drie maal toe precies hetzelfde betekenen. Zodat u, nadat we vers 6 van 42 hebben gehad, zou moeten vrezen dat de rest van de preek uit herhaling zou bestaan. U kent wel het gezegde, als twee mensen hetzelfde zeggen, dan is dat nog niet altijd hetzelfde. Nou u wilt wel van mij aannemen dat dat ook opgaat als het gaat over drie mensen. Maar je kunt ook zeggen, één mens kan drie maal dezelfde dingen, dezelfde woorden zeggen, spreken, gebruiken. Terwijl het toch niet alle drie keer precies hetzelfde betekent. Omdat de achterliggende gedachten... Een andere is geworden. Als ik dat nog duidelijk maken met een voorbeeld, dan denk ik aan Psalm 25 vers 2. Een van de eerste Psalmen die je als kind leert en, en uit je hoofd kunt meezingen. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en de geest bekend. Dat heb je geleerd misschien op de basisschool of al eerder thuis. En je vindt het fijn als dat ook als je nog niet lezen kunt een keer opgegeven wordt in de kerk, want je kunt meezien. Maar dan word je zo'n jaar of twintig en, 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 en je gaat er als het goed is iets van zien dat het er in je leven dan ook om gaat dat je in de wegen van de Here leert wandelen en, en dan kom je eens dus op een tweesprong in je leven te staan waar je een moeilijke beslissing moet nemen. En dan ga je die woorden van deze psalm opeens heel anders verstaan en naspreken. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dan ben je misschien een jaar of vijftig of zestig geworden en je hebt er in je leven wat van ondervonden van de rijkdom van een God. Die inderdaad je leven leidt naar zijn plan van een God die zijn wegen je bekend wilde maken. En als die psalm dan weer eens in de kerk wordt opgegeven, dan zing je hem toch nog weer op een heel andere manier mee dan toen je zo'n jaar of twintig was. Dan ligt er in die bekende woorden, Heere, hij maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend, inmiddels een diepte van doorleving, die je er in je jongere jaren nog niet in proefde. Dan ligt er een rijkdom in, die je als kind er in de verste verte nog niet in vermoeden kon. Dan zijn die woorden voor je gaan leven, die woorden van God. Nou, zo is het nou ook met die tot driemaal maal toe herhaalde woorden in onze psalm van vanmiddag. Driemaal maal dezelfde woorden, maar ze krijgen in de loop van de psalm een, een rijkdom en een diepte van doorleving zoals ze die aan het begin nog niet kennen. Wie is de dichter die deze woorden gezongen heeft? Er is de meeste reden voor ook gezien het opschrift te denken aan een leviet of een priester uit, uit de tempel in Jeruzalem. En één ding is direct wel, wel, wel duidelijk dat het in het leven van die man, man bepaald niet rustig is. Het stormt er, het bruist er, het gaat in zijn leven op en neer en heen en weer van alle kanten. En in deze psalm vind je dat ook terug, vandaar dat het ook zo'n levensechte psalm is. En ik denk wel eens, zou dat niet een van de redenen zijn waarom deze psalm tot de meest geliefde van de gemeente behoort. He, dat het zo, zo door en door herkenbaar is wat je in deze psalm leest en zingt. De oorzaak waarom het in deze psalm zo op en neer gaat, die kennen we ook, want de dichter blijkt ver van huis te zijn. Hij is daar ergens in het noorden van Palestina, het noordelijke bergland, het gebied van, van, van de Hermon en van het kleingebergte. En het is duidelijk dat hij daar niet vrijwillig is en dat hij daar niet met vakantie is, maar dat hij er onvrijwillig is. Als een balling verdreven van huis en haard, misschien als een gevangene in handen van de Syriërs mogelijk... Maar in elk geval, hij is ver van de tempel en voor een oud-testamentische gelovige betekent ver van de tempel zijn ook altijd dat je ver bent van God die immers in die tempel in Jeruzalem wilde wonen. En daarmee raken we aan de diepste oorzaak van, van het heimwee van deze man. Dat ligt niet in het feit dat hij zijn vrijheid mist, of dat hij zijn gezin mist, of dat hij zijn werk mist, of wat dan ook. Hij mist God. En als er één ding duidelijk is uit het spreken van deze man, dan is, dan is dat dit, dat hij er nou juist zo in is, die net als David in psalm 27 maar één ding van de Heer begeerd heeft. En dat hij dat zoekt met alles wat in hem is. Dat hij al de dagen van zijn leven zou mogen verblijven in de voorhoven van de Heer. Om de liefelijkheid van de Heere te onderzoeken en te aanschouwen in zijn tempel. Omdat hij ontdekt heeft, dat is zo de moeite waard. Datgene waarom God de liefde van ons hart waard is. Maar in deze psalm voelt hij zich van God verlaat. En de Heere die houdt zich voor hem Verborg. Hij mist het vriendelijk licht van Gods vertroostend aangezicht waarin hij zich in het verleden met vreugde had mogen koesteren. En als hij dan daar in dat woeste bergland in het noorden om zich heen kijkt dan, 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 dan rijkt de schepping die hij ziet hem als het ware de beelden aan waardoor hij onder woorden weet te brengen wat er op de bodem van zijn hart leeft. En dan ziet hij daar dichterbij of verder weg dat hert aankomen lopen. Misschien is het wel der jacht ontkomen, zoals wij dan graag zien. Maar in elk geval hij ziet dat beest misschien staat het ergens op een wat vooruitspringende rots boven een diepe kloof waarop in de bodem van de kloof een woeststromende bergbeek voorbij komt. Hij ziet dat beest daar, daar staan met de kop achterover, snuivend in de wind, omdat hij water ruikt en dorst heeft. Maar hij kan er niet bij komen, omdat dat water daar, daar, daar in de diepte voorbij spoelt. En als die dichter dat hert daar, daar, daar ziet staan, kop achterover in de wind, snuivend, omdat het smacht naar water. Dan zegt hij, zo is het nou bij mij ook. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, al zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En ik heb dat heimwee genoemd, gemeente, want wat deze dichter verwoordt, dat is maar niet een onbestemd verlangen. Dat is niet de onrust van een mens die God niet kent en in deze barre wereld toch op zoek is naar een beetje geborgenheid, een beetje bescherming. Want ook zo'n onbestemd verlangen, dat wordt wel een keer, keer vervuld. En als dat niet vervuld wordt, dan wordt het wel een keer vergeten en je leert er dan wel mee leven op den duur. Maar heimwee, dat is wat anders. Heimweden daar kun je ziek van worden. Misschien zijn er weer jongens en meisjes die, die, die daar wel eens last van hebben. Dan ga je uit logeren en je vindt het best fijn en spannend allemaal. En toch, als je dan uit logeren bent, dan is het bij nog zo'n lieve tante. Ik spreek uit jarenlang geleden ervaring. Dan wordt het allemaal een beetje vreemd in je buik en, 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 en je moet misschien wel overgeven. En, en ze halen de dokter erbij en die kijkt je goed aan en die zegt stuur hem maar gauw naar zijn vader en moeder toe want anders word je nog ziek van heimwee. Heimwee dat is, dat is verlangen niet naar iets onbekends maar naar iets dat je kent maar iets dat je mist en dat je niet missen kunt. Nou, zo kent deze dichter het verlangen naar God. Hij weet wie God is. God, dat is voor hem niet een filosofische redenering. God is voor hem niet een, 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 een beduimelde naam uit een al lang geleden uitgelezen boek. God, dat is niet een kwestie van logisch denken... Maar, 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 maar God, dat is voor hem, hem werkelijkheid. Levende realiteit. God is voor hem de levende. Die God van wie hij het leven gekregen heeft. Die God die zijn leven geworden is. Deze dichter is een van die mensen die zeggen... God de kern, dat is pas leven. De dichter is er zo een die zegt... Wat is het leven zonder God nou eigenlijk? Leven zonder God... Dat is woestijn, dat is heimwee, dat is dood. En als je tegen deze dichter gezegd zou hebben: een man, wat betekent die God dan voor je? En wat zie je dan toch in, in hem? Dan zou die, dunkt me, iets antwoorden als: van, 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 als een mens daar één keer wat van gezien heeft. Als dat één keer voor je open is gegaan. Als je er wat van leerde verstaan, wat dat zeggen wil: dat. Dat God die God is die al zo lief een verloren en doodschuldige wereld heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft. Maar eeuwig leven hebben zou. Als dat één keer voor je is gaan leven. Dat die God zich in zijn genade, in zijn ontferming... Over een schuldig mensenkind heen buigt, naar, naar je omziet, naar je vraagt en zich ontfermt. Dan, dan, dan raak je dat nooit meer kwijt. Dan, dan wordt dat je leven nabij nou, God in zijn gemeenschap hoede en bescherming. Kijk en daarmee gemeente leer ik deze man dan kennen als een gelovige. Niet met een beredeneerd geloof, want dat kent zulke problemen helemaal niet. En niet met een puur verstandelijk geloof, want dat kan de dingen altijd wel weer op, zijn, op de vingers van één of desnoods twee handen uitrekenen. En niet met een geloof dat van de vanzelfsprekendheden aan elkaar hangt, want dat heeft het altijd in de zak zitten. En in geval van nood dan pluk je het eruit en dan zeg je, ja maar ik geloof dus ik heb nergens last van. Maar wie zo God kwijt is, als iemand die, die in God heeft leren geloven, als, als, als een echte werkelijkheid. Als, als een die, die, als ik het zo mag zeggen, in je leven, je leven tot leven maakt. Zo een. Die zoekt en die verlangt en die dorst naar God. Zoals een smachtend hert naar water. Nou ja en daar komt dan nog wat bij. Want in de omgeving van deze man die dorst naar God zijn er mensen die zeggen. En waar is hij dan die God van jou? Je zei toch dat jij God kende. En dat hij jouw God wilde zijn. En dat dat zo de moeite waard was. Dat God van jou hield en dat God jou vast zou houden. En zo leidend was door alles heen. En ze leggen de vinger op de wonde plek van zijn leven op dat moment. Waar is die God van jou? Op dat moment dat hij er geen goed antwoord op heeft. En dan moet u eens kijken gemeente hoe deze man er voor de eerste keer een eindje bovenuit komt. Hoe hij voor het eerst tot die, die, die woorden van onze tekst komt. Hoe de deur... Die naar hij dacht voorgoed voor hem gesloten was voor het eerst als het ware op een kiertje opengaat. Want dan zegt hij daarin dat heimwee ver van God, ten midden van die spottende mensen. Ik gedenk daar aan. En dan gaat hij in gedachten terug naar het verleden. En dan zeg ik gemeente dat is prachtig. Want dat kan niet iedereen. Niet ieder mens heeft in een moeilijkheden wat van, van, in, in wat van de heren in het verleden waaraan hij terug kan denken. Je komt mensen tegen die zo oppervlakkig leven dat, dat het leven voor hun pas bij vandaag begonnen is. Mensen die alleen maar leven bij de dag. Deze dichter heeft wat om aan terug te denken in een moeilijkheden. En, en dat maakt hem weemoedig. Dat maakt om te beginnen het heimwee in zijn hart. Nog, ...nog dieper dan het al is... ...want dan denkt hij terug aan die tijd... ...toen hij nog wel in Jeruzalem was... ...en toen hij te midden van de feestvierende menigte... ...bijvoorbeeld bij een van de grote Joodse feesten... Daar, 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 die, ...die menigte die de straten van Jeruzalem vervulde... ...daarvoor hen uittrok... ...als een van dat Levitische tempelkoor... ...dat de straten van Jeruzalem vulde... ...met de jubeloof Heer, mijn ziel... Want de Heere is goed en zijn goede tierenheid duurt tot in eeuwigheid. Maar als hij dan daaraan terugdenkt. Dan zegt hij voor de eerste keer mijn ziel. Wat buig je je neer in mij. Want als het toen komt. Dan kan het toch vandaag nog. Als ik toen de Heere kon loven en Hij is de onveranderlijke God, dan kan ik toch vandaag nog de Heere loven. Dat terugdenken aan het verleden, dat helpt hem om er voor het eerst een klein beetje bovenuit te komen. En dat lees je maar niet alleen hier in onze tekst, maar dat kom je vaker in de Bijbel tegen. Ik denk om nog maar een voorbeeld te noemen aan, aan Asaf in psalm 77. Ook een van die, van, van die Levitische tempelzangers die gezongen heeft: Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die u hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op uw werken en de uitkomst daarvan merken. En in plaats van bittere klacht over een moeilijkheden. Over dat verleden spreken dag en nacht. Maar juist omdat dat een vaker voorkomende lijn in de Bijbel is. Kan ik dus aan de hand van onze tekst van vanmiddag ook de vraag stellen. Gemeente vindt deze psalm zo ook weer in ons hart. Is er in ons hart ook iets van, van, van dat verlangen naar God. Iets van dat, dat kennen van God, van, van dat zingen van zijn genade. Waardoor je er moeite mee hebt om op deze coronazondagen ingetogen te zingen. Omdat het het verlangen van je hart is om, om, om dat helemaal uit te zingen voor hem. En als er vanmiddag mensen in de kerk zitten die, die net als die dichter van Psalm 42 moeten zeggen, ik ben God kwijt. En ik kan hem maar niet vinden. Dat kan, ook na ontvangen genade, dat kan. Maar is er dan ook iets van die dorst naar God, van dat hunkerende verlangen dat zegt, God is levens, ach wanneer? Is er in ons hart iets van dat heimwee naar God? Maar vooral in het licht van dit eerste punt, dan ook het volgende. Hebben wij dan in ons leven ook iets waaraan je in een moeilijkheden terug kunt denken? Iets van de Here, Iets waarin je in het verleden zo heel duidelijk mocht zien en mocht ervaren. wie de Heeren voor je wilde zijn. zodat je je dat binnen kunt brengen op momenten dat de Here zo ver. Zo ver weg lijkt zijn. Hebben wij zoiets in ons leven gemeente? En als je nou in alle eerlijkheid moet zeggen. domme, ik weet echt niet waar je het over hebt. Dan zeg ik weer dat kan. Al zit je misschien al sinds jaren en dag hier in de kei. Dat kan. Maar dan zeg ik er wel achteraan. Wat ben je dan een arme ziel. Een dood- en straatarme zielen. Dan mag dat je op de knieën wel brengen. om de Heere vandaag te bidden dat Hij zich aan je bekend zal maken. Want wat moet je als het morgen aan je eigen leven raakt? En je weet niet wat je aan de Heere hebt. Misschien zijn er ook wel onder ons die, die op die vraag zeggen: dominee, als het daarom gaat. Als ik terugdenk aan het verleden, dan gaat het me net als Mozes in psalm 9. Tot. Dan kan ik aan de ene kant soms tot mijn verwondering wel zeggen, heren u bent ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. Maar aan de andere kant, de dagen onze jaren, het uitnemendste daarvan was moeite en verdriet. En weer zeg ik, dat kan, dat kan. Dat er mensen zijn in het midden van de gemeente die dat moeten zeggen, het uitnemendste moeite en verdriet. Maar aan hen zou ik vanmiddag willen vragen: heb je ook alles geleerd om dat om te draaien? Zoals ik dat iemand eens hoorde zeggen: moeite en verdriet werd in mijn leven het uitnemen. Want het was niet mijn slechtste tijd toen er die moeite was en dat verdriet in mijn leven kwam. Oh nee, ik verlang er niet naar terug, naar die tijd van, van moeite en zorg, van beproeving en rouw. Maar aan de andere kant, wat ik in die periode geleerd heb, wat ik van de heren geleerd heb, en wat de heren voor me wilde zijn, in die moeitevolle werkelijkheid van toen, dat zou ik voor geen goud ter wereld... Ooit hebben willen mis. Kijk dan kan het zijn gemeente. Als ik dan vanuit die moeilijke situatie. Waarin ik vandaag verkeer. Daaraan terugdenk. Dat dan de deur tot de zekerheid. Weer op een kiertje open gaat. Dat deur tot de hoop op God. Als ik terugdenk aan wie God voor me wilde zijn in het verleden. Dan zeg ik maar, wat buigt ge u vandaag dan ter neer, o mijn ziel. Als God me vroeger niet in de steek liet. Als, als God me in die periode van zware beproeving niet aan mijn lot overliet. Als God er was, vijf of vijfentwintig jaar geleden, om me vast te houden, om mijn leven te leiden en te regeren. Dan zal hij me nou toch ook niet loslaten. Dan houdt hij me nou toch ook vast. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, hoop op God. Ziet u gemeente, vanuit dat heimwee wordt de weg naar de zekerheid weer ingeslagen. En dan komen we bij de tweede keer gemeente, want nog maar net heeft die dichter zichzelf vermaand, wat buig je je neer, mijn ziel, of dan zegt hij maar, mijn ziel buigt zich neer in mij. Nog maar net was die deur naar God als het ware op een keertje open gegaan. Of nou valt hij zomaar weer met een klap in het slot. Zo opeens is het weer mis. Wat buigt ge u neder. Ja, zegt hij maar, maar het is dan toch maar zo. Mijn ziel buigt zich neer. En ik ben dan toch ook maar onrustig en ik heb dan ook maar, maar die zware last van bestrijding en beproeving die me, me ten neerdrukt, En die mensen om me heen die zeggen dat toch maar weer elke dag tegen me. Waar is uw God? Dat is toch maar de realiteit van mijn leven. En dan grijpt hij weer naar een beeld vanuit zijn omgeving. Hij is daar in het brongebied van de Jordaan gemeente en in het bergland van de Hermon. En als het daar eens een keer stevig gewinterd heeft, zoals dat ook daar kan. En het wordt voorjaar en dat smeltwater dat komt van de bergen af naar beneden zetten. En dan is het daar een kabaal van, wat heb ik jou daar. Dan ruist het en dan klatert het van alle kanten. Misschien hebben kinderen van de zomer in, in, in de bergen wel eens bij zo'n grote waterval staan kijken. En je kunt er soms diep van onder de indruk zijn. En dan is het alsof, alsof die, die ene afgrond roept tot de andere. En dan bruist het en dan kollert het en dan kookt het. En die dichter zegt, het is net alsof dat allemaal tegen mij gericht is. En het is net alsof al, alsof al dat water dat in, in, in woeste stromen naar beneden komt, over mij heen slaat. Ik ga eronder door. En achter en in dat alles ontwaart hij dan iets van God. Want zegt die heren, dat zijn uw baren. En dat zijn uw golven die over me heen slaan. Dan zegt deze man, heren, nou, nou ben ik u niet alleen kwijt, maar dan heb ik nog het gevoel dat, dat ik u tegen me heb ook. Dan krijgt hij met God zelf van doen. En dat betekent een geweldige bestrijding, gemeente. Maar nou doet hij in, in die bestrijding wat ook een drenkeling doet. Die in dat water dat hem dreigt, dreigt, dreigt ten onder te brengen... zich vastklemt aan het eerste, het beste dat zich daar maar, maar, maar toe, toe aandient en hou vastpiet. En in die, die woestromende bergrivier die je daar zit, ziet... Ziet hij opeens dat onbewegelijke rotsblok liggen? Midden in dat kolkende water dat hem dreigt mee te sleuren, is daar ineens die, dat rotsblok waaraan hij zich vastklemt bij wijze van spreken en waarvan hij zegt: Mijn steenrots. Ik zal tot God zeggen: Mijn steenrots. Nou laten we eerlijk zijn gemeenten tegen elkaar. Gods kerk beleeft vaak van die tijden dat de ene afgrond roept tot de andere afgrond. Gods kerk heeft in deze wereld nog nooit een rustig leventje gehad. Het geloof van Gods volk is in deze wereld altijd al een bestreden geloof. Een geloof te midden van, van aanvechting. Je komt dat in de psalmen telkens weer tegen en je ziet het als je wat verder kijkt en je neus lang is in onze dagen ook om je heen. Op alle mogelijke manieren wordt het geloof van Gods volk bestreden met die vraag die je ook in dit, dit tweede deel van psalm 42 tegenkomt. Waar is uw God? Dat wordt geroepen vanuit de wereld van de technologie en van de wetenschap die alles uitpluizen en maken kan en die nergens God tegenkomt. Niet in dat grote heelal waarvan we de alsmaar uitdijende grenzen afspeuren met onze radiotelegrafische telescopen en waar we onze satellieten op afsturen om het in kaart te brengen. En waarin we God ook niet tegenkomen in de laboratoria in het microscopisch kleine... Waarin we het hele leven denken te kunnen openleggen. Waar is uw God? Dan denk ik aan de filosofen en de verwereldigde theologen. Die, die de Bijbel al lang in stukken hebben gescheurd. En die, 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 die tegen een Bijbel getrouwe christen zeggen. Waar is uw God? Die God van de Bijbel die heeft nooit bestaan. Maar als die ooit bestaan is. Nou is die in elk geval dood. Daar hoef je het niet meer van te verwachten. Kijk als dat anders beweerd wordt op een programma op de radio of op de tv. Of, of, of dat je dat eens tegenkomt op een website waar, waar, waar je als surfer terecht komt. Dan doe je de knop om of, of, of je klikt het weg. En als je dat eens tegenkomt in een boek of blad wat je aan het lezen bent. Dan kun je dat in de vuilnisbak smijten. Maar als dat in je eigen leven en in je eigen hart boven afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoot. En je hoort de afgronden roepen, maar je hoort God niet. En je ziet al die baren en golven van God over je heen komen, maar je ziet God nergens. En je hebt het gevoel dat, je, dat het je alles overspoelt, dat er alleen maar beproeving en bestrijding is. Dan kan dat een geweldige verschrikking in je leven zijn. Maar weet u wat dan zo'n groot verschil maakt gemeente? Er zijn miljoenen mensen in de wereld die, 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 die de verschrikkingen in hun leven of in de gebrokenheid van deze wereld zien. En dan zeggen waar is nou God? Maar dan komt het er in ons geval op aan dat ze tegen jou en mij kunnen zeggen, waar is uw God? Uw God, op wie gebouwd en aan wie ge uw zaak vertrouwt. Jouw God. Of zitten er dan ineens mensen onder ons die zeggen. Ja maar dat durf ik zomaar niet te zeggen. Hè? Dat God mijn God is. Want dat, dat, dat is zo groot. Die heilige en almachtige God. En ik zo'n zondig mensenkind als ik ben. Nou kan ik dat wel begrijpen gemeente. Ik weet daar zelf ook wel wat van. Maar op dit punt waar we vanmiddag zijn aangekomen moet ik zeggen. Het is wel het allerbelangrijkste hoor. Waarmee het in dit stuk van zaken staat of valt allemaal. Of God, uw God is jouw God. aan wie je vandaag houvast hebt. Ook te midden van, 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 van bestrijding en beproeving. Want met dat terugdenken aan het verleden waar we het net over hadden. Alleen... Kom je er tenslotte ook niet. Dat blijkt wel in deze psalm. Maar u moet u er eens op letten gemeente. Wat er in vers 7 staat. Ik denk aan u o God in het klagen. Ik denk aan die God. Die mijn God geweest is. En die ik in de stormen toch noem. Mijn rots en mijn vastheid. Mijn hulp en mijn steun. En die God zal ik aanroepen. En daarmee is de dichter dan toch weer een stap verder, gemeente, op weg naar de zekerheid die er ligt in de hoop op God. En toen net zei ik in punt 1, wat ben je arm als je in je verleden niks van de Here hebt om aan terug te denken in de moeilijkheden. Maar nu moet ik daar nog wat bij zeggen, gemeente. Mensen die alleen maar aan het verleden terug kunnen denken. Dat zijn ook arme mensen. Kom je ook in de gemeente wel tegen. Mensen die zeggen. Ja toen en toen. Toen, toen, toen wat, heb ik eens wat meegemaakt. Weet u. Vijf of vijfentwintig jaar geleden. Toen was God er in mijn leven. En wat ik toen allemaal niet ervaren heb. En misschien dat de broeders. Wel eens kreunen. Als ze op zo'n adres weer, weer op huisbezoek moeten. Omdat ze zeggen. van Krijgen we weer dat hele verhaal over ons heen. Want het is elk jaar hetzelfde. Aan zulke mensen zou ik willen vragen, bent u sindsdien ook alles wat verder gekomen in het zicht op de Heer? Bent u in de loop van dit jaar daar nog eens wat verder in gekomen? Is God voor u een God die je vandaag wil helpen? Een God die je vroeger al leerde kennen? Maar van wie je het vandaag mag beleiden? Dat hij nabij is. En dat hij helpt in nood. Weet u gemeente, er is in deze psalm in zekere zin een opgaande lijn. In vers 5 zegt hij dichter, ik denk aan het verleden. In vers 7 zegt hij, ik denk aan God. En zegt hij, als ik aan God denk, dan zal ik nu tot God spreken. En dan gaat de deur weer een eindje verder open. En dan komt opnieuw onze tekst. Wat buigt ge u neder o mijn ziel. Wat zijt ge, ge onrustig in mij. Hoop op God. En dan hoop ik gemeente dat u vanmiddag aan God mag gedenken. <coughs> 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 en dat u die God vandaag mag noemen. Al is het midden in de storm en in de strijd die er kan woeden in je leven op ditzelfde moment. Dat u die God vandaag mag noemen, mijn steenrot. En dat je je daarbij dan afvraagt of de reden is om denkend aan die God je zo ter neer te laten buigen. Of dat de reden is om denkend aan die God je aan hem vast te klemmen. En, en, en het te zeggen hoop op God mijn ziel. En dan komen we tenslotte bij de derde keer. Aan het slot van, van wat wij dan Psalm 43 noemen. En dan ontdek ik nou gaat die dichter inderdaad bidden. Dat heeft hij tot nog toe in Psalm 42 niet gedaan. Hij heeft wel gezegd. In vers 10, ik, ik zal tot God mijn steenrot spreken, maar hij deed het nog niet. Nu gaat hij dat met de daad doen. Het blijft niet bij het voornemen, nee, hij begint meteen. Doe mij recht, o God, en voer mij rechtsgeding. tegen een volk zonder godsvrucht. Doe mij ontkomen aan de man van bedrog en onrecht. Want u bent de God mijne sterk. Waarom verstoot gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege mijn vijands onderdrukking? Hij is aan het bidden hoor. En ik onderstreep dat maar even. Want u schrikt er misschien wel van. Omdat u zegt is dat nou bidden? Wat die man doet in het begin van psalm 43. Is dat nou een gebed dat God behaagt? Zou die man wel weten wat hij zegt? Doe mij recht o God. Waarom o God? Dan zeggen wij nog wel eens niet waar. Je moet niet vragen waarom. Dat zeggen we dan meestal niet tegen onszelf. Maar tegen een ander die met die vragen worstelt. Je moet vragen waartoe. Maar als ik de Bijbel lees. Dan hoor ik Gods kind ook wel eens. Op een manier praten tegen zijn vader. Die, die in onze soms al te rechtlijnige theologische redeneringen. Niet zo heel precies past hè. Want als een kind echt kind is. Dan zegt het immers wel eens wat tegen vader. En dan zegt het ook wel eens waarom. Waarom doet u dat nou toch zo. En waarom doet u het niet anders. Maar als je God de Heer niet persoonlijk echt kent. Dan, dan zeg je dat, dat is brutaal om te zeggen. Doe mij recht O oh God. We hebben immers niks verdiend. We hebben geen recht. En dan zeggen we je moet niet vragen waarom. Leg liever je hand op de mond. Nou, er kunnen situaties zijn waarin dat ook moet. Ik ben verstomd, want gij hebt het gedaan. Maar vanmiddag lees ik in Gods woord, dit mag ook gelukkig wel bestreden en beproefde, broeder en zuster die wel eens worstelt met die vragen. Wat de mensen ook zeggen mogen, maar je mag zeggen waarom, o God. Al maakt het natuurlijk wel verschil of het, het waarom is van, van de gebalde vuist en opstand tegen God opgeheven omdat je meent het beter te weten. Of dat het de worstelvraag is van het kind van God dat vader zo graag wil volgen in zijn weg. Maar je mag zeggen, o oh God, waarom? Want weet u wat een kind doet als het er niet meer uitkomen kan? Dan gaat hij in beroep bij zijn vader. En dat doet hij dichter ook. Hij zegt: Heren, laat mijn zaak nou eens uw zaak mogen zijn. Hij legt het alles aan de heren voor. Hij heeft eerst geprobeerd om het zelf te dragen. En maar, en, en, maar, maar, maar hij is ermee vastgelopen. En en, en, en nou komt hij ermee naar de heren toe en hij legt het voor de heren neer. Heren, het is toch uw zaak. Waarom? Ik kan het niet begrijpen dat ik in het zwart ga. En, 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 en ik kan het niet begrijpen dat ik in de verdrukking leef. Waarom, o oh God? Zend toch uw licht, want het is zo donker op mijn weg. En zend toch uw waarheid, want ik snap er niks van. Opdat ik u zal loven bij de zieter en u mag psalm zingen, o God, mijn God. Kijk, en in de weg van dat gebed, gemeente, dat zegt, doe mij recht, o God. Waarom, o God, in die weg komt dan voor de derde keer dat refrein. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Dan zegt die dichter voor de laatste keer tegen zichzelf. Mijn ziel dat hoeft toch zo niet. Zo hoeft dat toch niet. Zo neergebogen leven. Het kan toch ook wel anders. Ik zal hem nog loven. En daar moet je op letten gemeente. Dat die dichter zegt ik zal. Hij zegt ook aan het slot van psalm 43. Niet nou kan ik hem weer loven. Want daar is hij nog niet aan toe. En hij zegt ook niet wanneer, wanneer het daar wel van zal komen. Want dat weet hij nog niet. Maar ik zal hem nog loven. Misschien straks of morgen of volgende week of volgend jaar. Misschien in dit leven wel nooit nadat de Heer het waard is en zijn hart erna verlangt. Maar het zal zo ver komen. En daar is hij tevreden mee. En daar stilt de storm. En daar vindt hij rust. Kijk, dan zeggen wij vaak, het moet vandaag nog. Ik moet vandaag kunnen zeggen, geloofd zij God met diepst ontzag. Immers dag aan dag draagt hij ons. Hier ligt dat anders gemeend. Die dichter die weet niet goed wanneer hij dat weer zal doen. Hij weet één ding, het komt er wel van. Het komt in mijn leven zover... Dat ik dat ik mag zeggen, loof de Heere mijn ziel. En daarom hoop op God. En dan zeg ik, gemeente, daar is het de Heere nou maar om te doen. Wanneer hij ons onder zijn onderwijs brengt, middels de prediking van zijn woord. Daar werkt hij op aan. Dat je vanuit die werkelijkheid van je leven, vanuit die werkelijkheid van nood en beproeving en bestrijding. In de weg van het gebed, komt tot die beleidenis. Ik zal hem nog loven. Ja, maar zegt iemand vanmiddag, ik, doe want dan zijn er die bestrijders van binnenuit die, die, man, die dan misschien tegen je zeggen je hebt het niet verdiend en als, als God met jou in het recht gaat treden dan, dan, dan kun, je van, kun jij voor hem niet bestaan en dan blijft er van jou niks over. Maar dan mag ik vanmiddag zeggen namens deze God die een steenrots wil zijn voor allen die op hem hopen. Dan mag ik zeggen gemeente lees straks thuis deze psalm nog eens een keer. En lees hem dan niet als, als de psalm van een onbekende korachiet. En lees hem niet als de psalm van een, misschien van de lievelingspsalm van, van, van een godvrezende grootvader of van een vrome, vrome moeder. Maar lees deze psalm als, als de psalm van de Heer Jezus Christus. ...die dit gezongen heeft op de drempel van Gethsemane... ...toen hij, hij dit refrein van deze psalm citeerde... ...mijn ziel is geheel bedroefd en dode... ...toen, toen heeft de Heer Jezus het gezegd... ...mijn ziel buigt zich neer in mij... En hij had er alle reden toe, want God verliet hem immers. En, 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 en de spotters hoonden hem, en al Gods baren en golven sloegen over hem heen. Maar om zijn mag ik dan vragen, doet u mij recht, o oh God. En dan mag ik de hand leggen op zijn offer. Op het bloed van Golgotha. dan mag ik zeggen heren. Ik doe een beroep op de Heer Jezus Christus. En u doet toch geen onrecht. Wanneer u mijn zonden gestraft hebt aan uw lieve zoon Jezus. Dan zult u ze toch niet voor een tweede maal aan mij straffen. Dan mag ik eindigen in de Heere Jezus Christus. En dan zeg ik vanmiddag gemeente. Al heb ik dan vandaag de grootste voorspelling. Maar ik mis hem, dan mis ik alles in mijn leven. En omgekeerd geldt het ook. Al vallen er vandaag de zwaarste slagen in mijn leven, maar ik mag hem erin overhouden. Dan houd ik in en met hem alles over. En dan kan in de wereld om ons heen alles meegezogen worden in een neergang die uitloopt op de dood. Maar dan weet Gods kind het beter. Het loopt in, in deze wereld niet uit op de dood. Maar het gaat omhoog naar God. En daarom, wat buig je je neder, o oh mijn ziel. Wat ben je onrustig in mij. Hoop op God slaat oog naar boven. Ik zal uit genade en om Jezus wil. God, mijn God, nog loven. Amen.